0: Cześć, nazywam się Maciej Jonek, jestem psychologiem i nauczycielem. Mówię o tym dlatego, że dzisiejszy odcinek jest dla tych, którzy uważają, że nauka online może być wartościowa. Mówiąc to myślę o tych z Was, którzy już wystartowali z nauczaniem zdalnym i chcą sobie ułożyć w głowie to, na czym chcą się skupić. Po wysłuchaniu tego odcinka będziesz wiedzieć, na czym chcesz się skoncentrować i jak mierzyć to, jak Ci idzie. Zanim zaczniemy, oczywiście bardzo serdecznie chciałbym podziękować Michałowi Kawie, który napisał do mnie wczoraj wiadomość na Messengerze, która przekonała mnie do tego, że trzeba nagrywać dziś od razu i jak najszybciej publikować. To było mi potrzebne, bo zastanawiam się nad tym tematem od dłuższego czasu i im dłużej się nad nim zastanawiam, tym bardziej jestem przekonany, że trzeba jeszcze coś przeczytać, jeszcze trzeba się czegoś dowiedzieć i gdyby nie ten impuls, ten podcast prawdopodobnie by powstał nigdy. Funkcjonujemy w systemie edukacji, który daje nam ogromne możliwości i wolność wybierania sobie koncepcji albo tego, co jest dla nas istotne w, w nauczaniu. Oczywiście, wiem, za każdym razem, kiedy pojawia się temat tego, że mamy wolność do robienia czegoś, trzeba się zastanowić, czy ta wolność nie wynika z tego, że zostaliśmy porzuceni i nikt się nie interesuje tym, co my robimy. Natomiast z punktu widzenia nauczyciela nie ma to kluczowego znaczenia przy wyborze koncepcji, którą będzie się posługiwał podczas nauczania. Z punktu widzenia systemu jest tak, że w sali 58 może uczyć człowiek, który skupia się na umiejętnościach badań społecznych, nauczania tego, w jaki sposób radzić sobie z problemami, których jeszcze nie ma. A dwie sale obok może być ktoś, kto skupia się na uczaniu specyficznych, bardzo konkretnych umiejętności i sprawdza, czy te konkretne, specyficzne umiejętności zostały nabyte przez, przez jego uczniów. To znaczy, że z wyborem swojej koncepcji nauczania nauczyciel zostaje sam. Może sobie wybrać, na czym będzie się skupiał i chciałbym, żebyśmy nasze rozważania o jakości edukacji zaczęli od tego, co uważamy, że jest w niej najważniejsze. Albo może inaczej, od tego co możemy sobie wybrać, że jest w niej najważniejsze. Pokażę kilka koncepcji, o których mówię na szkoleniach i podczas zajęć na uczelni i chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym, które z nich najbardziej pasują do tego, jak myślicie o swoim nauczaniu i o swoich uczniach, a potem zastanowimy się, jak biorąc pod uwagę te koncepcje, wybrać sobie sposób mierzenia jakości tego, jak nauczamy. Pierwsza koncepcja koncentruje się na tym, żeby uczniowie właśnie nabywali konkretnych umiejętności. Zgodnie z tradycyjną wizją edukacji powinny być to umiejętności czytania, pisania i liczenia. I dopóki nauczyciel naucza tych podstawowych umiejętności, a jeszcze do tego uczy wiedzy podzielonej na dziedziny, spełnia założenia tej koncepcji. Drugie podejście zakładałoby, że to, co ma robić nauczyciel? To tworzyć atmosferę sprzyjającą temu, żeby uczniowie w trakcie zajęć się uczyli. Więc nie jest tak kluczowe to, żeby przekazać konkretną wiedzę, treści przez nauczyciela, czyli żeby nauczyciel nie tylko podawał wiedzę, ale też żeby tworzył właśnie atmosferę sprzyjającą temu, żeby uczniowie nauczyli się czegoś sami. I wtedy... Ma trochę mniejszą kontrolę nad tym procesem i trochę inaczej przekłada się jego działanie na efekt, natomiast daje to uczniom taką dodatkową wartość w postaci relacji i w postaci większej samodzielności w wybieraniu tego, czego chce się dzisiaj nauczyć. Jest też taka koncepcja, która jest chyba najbliższa mojemu sercu i ja starałem się w ten sposób nauczać wtedy, kiedy pracowałem w szkole i teraz staram się tak nauczać, kiedy pracuję ze studentami na uczelni. Ta metoda zakłada, że ja jestem, ja jako nauczyciel, nie spotykam się ze studentami czy tam z uczniami na początku drogi, tylko wyznaczam im cel. Do którego mają dojść, i organizuje im tak wiedzę, materiały, aktywności, żeby na końcu jakiegoś procesu spotkać się z nimi i podsumować ich pracę. Ta metoda jest o tyle trudna w odbiorze przez ucznia, że może powodować, że czuje się on sam ze swoim zadaniem, ze swoją aktywnością i Powstaje pewne napięcie między miejscem, w którym jest, a miejscem, w którym ma się znaleźć i ja zakładam, że to napięcie ma spowodować to, że w tym uczniu pojawi się motywacja, żeby wykonać to zadanie, żeby się tego, tej konkretnej umiejętności nauczyć albo żeby wytworzyć w sobie wystarczająco głęboko ugruntowaną postawę. Każda z tych koncepcji ma inną skuteczność i inny sposób mierzenia tej skuteczności, i jakości tego, jak my robimy to, co robimy. W związku z tym teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli specyficznym sposobom badania jakości w konkretnych koncepcjach. Jeżeli przekazujemy uczniom konkretną wiedzę, konkretną umiejętność albo pokazujemy im konkretną postawę, no to logiczne jest to, że na końcu musimy sprawdzić, czy oni tą postawę, wiedzę czy umiejętność mają. Jeśli uczę ich jak wbić gwóźdź, no to na końcu musi być egzamin, który polega na tym, żeby oni wbili gwóźdź. Jeśli uczę ich o tym, kiedy był chrzest polski no to na końcu oni muszą mi powiedzieć kiedy ten chrzest polski był i może nawet w jakich okolicznościach się wydarzył. Więc muszę sprawdzić to, co wiedzą. Żeby badać jakość nauczania, które wynika z tej koncepcji Trzeba sobie postawić konkretne cele w nauczaniu, te cele realizować, a potem sprawdzać na ile one są zrealizowane przez uczniów. Czyli na ile to co ja powiedziałem zostało zapamiętane, na ile to co pokazałem oni są w stanie powtórzyć, na ile postawa o której mówię jest realizowana w ich zachowaniu. W związku z tym po zajęciach realizowanych z tą koncepcją trzeba uczniów zapytać dokładnie co wiesz. I porównać to, co on wie, umie, jak się zachowuje, z tym, co ja sobie założyłem planując lekcję. Czyli zanim wejdę do klasy, piszę sobie w zeszycie, dziś uczniowie nauczą się tego i tego. I zanim wyjdę z klasy, pytam ich, czego się nauczyli i sprawdzam, czy to jest to, co ja sobie założyłem. Ta koncepcja daje dość dużą swobodę w korzystaniu z narzędzi, dlatego że na koniec takiej lekcji można zrobić pięciopytaniowy test ABCD i on już nam da informację o tym, czy uczniowie nabyli tą wiedzę, o którą mi chodziło w trakcie tych zajęć. I to jest tyle. I ja nie muszę udowadniać więcej, ja nie muszę głębiej badać mogę badać to, jak długo oni zapamiętają to, czego nauczyli się z mojej lekcji. Mogę na przykład na koniec miesiąca zrobić sprawdzian i jeszcze raz wrócić do tego. Natomiast jeżeli zakładam sobie, że moi uczniowie w trakcie moich zajęć mają posiąść konkretną wiedzę i widzę, że ją posiadają, badanie jakości edukacji się kończy. Uczniowie nauczyli się tego, czego mieli się nauczyć. I jeśli to jest dla Ciebie wystarczające i chcesz teraz skończyć słuchanie mnie i pójść do swojego zeszytu i zapisać sobie tam proste cele i pięć pytań do każdego celu, to jest wystarczające. I to jest to, o co zapytać kurator, jak przyjdzie na wizytację i to jest to, co jest potrzebne, żeby udowodnić realizowanie podstawy programowej. Natomiast zanim sobie pójdziesz, to chciałbym, żebyśmy się zastanowili jeszcze nad tym, w jaki sposób badać jakość edukacji wtedy, kiedy założymy sobie, że naszym głównym celem jest tworzenie atmosfery i budowanie relacji w klasie. Bo żeby tym się zająć, trzeba spojrzeć nie tylko na to, czego uczniowie się nauczyli, ale jak się czuli wtedy, kiedy się tego uczyli. I żeby to sprawdzić, to przed wyjściem z klasy nie wystarczy ich zapytać, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, ale trzeba się też skupić na tym, czy ktoś w trakcie lekcji się odezwał? Ile razy się odezwał? Czy odzywał się w, tylko w kwestiach merytorycznych, czy też brał udział w atmosferze zajęć? Śmiał się z żartów, sam opowiedział żart. Więc żeby badać atmosferę w klasie trzeba zapytać uczniów o to jak się czują. Ale to nie wystarczy, dlatego że nasi uczniowie mają różne umiejętności w opisywaniu tego, jak się czują. Więc w tej koncepcji narzędziem badawczym jest opinia i odczucie nauczyciela. I ja wiem, że trudno jest przyjąć uczucie jako... Hmm, źródło wiedzy, albo źródło merytoryczne źródło wiedzy, albo naukowe źródło wiedzy. Natomiast jeżeli nauczyciel wychodzi z zajęć i jest zmęczony i zdenerwowany, to znaczy, że taka właśnie była atmosfera tych zajęć. Więc badając relacje i klimat lekcji, trzeba się też zapytać o to, jak się czuje nauczyciel wychodząc z klasy. Więc tutaj istotne jest to, żeby połączyć to jak czuje się nauczyciel po zakończonej lekcji i to jak uczniowie mówią o tym, jak się czują na koniec tej lekcji. To mogą być pytania zamknięte typu czy czy dałeś radę się dzisiaj wypowiedzieć, czy lekcja Ci się podobała, czy czułeś się dobrze albo czy czułeś się sobą podczas lekcji, czy czułeś się pewny siebie, czy czułeś się bezpieczny, czy czułeś się z, 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 zmobilizowany i yy, Możemy z tymi pytaniami iść głębiej. Do jakiego stopnia czułeś się sobą? Do jakiego stopnia czułeś się bezpiecznie? I jeszcze głębiej, które z elementów dzisiejszej lekcji wpłynęły na to, jak się czujesz? I możemy sobie tą lekcję rozpisać na konkretne aktywności albo na konkretną wiedzę. Jak się czujesz z tym, że Mieszko wziął chrzest i wziął sobie nową żonę? Jak się czujesz z tym, że Zygmunt Freud palił cygara? Jak się czujesz z tym, czego się dowiedziałeś na temat pola magnetycznego na dzisiejszych zajęciach? Jak to wpływa na ciebie? I pewnie kiedy przyjdzie kurator i będzie robił kontrolę Twoich zajęć, to może nie zapytać o to, jak się czują Twoi uczniowie w trakcie lekcji, natomiast to, jak oni się czują, będzie dla nich bardzo istotne w decydowaniu o tym, czy oni dobrze spędzili czas. Czy to, że poszli dzisiaj do szkoły było ważne? Czy yy, rozwinęli siebie? Czy w ogóle mieli szansę, żeby na siebie spojrzeć? Czy rozwinęli umiejętności bycia z innymi ludźmi? Jak im jest z innymi ludźmi? I tak dalej, i tak dalej. Zatem badanie atmosfery i relacji w klasie yy, może badać tą część jakości edukacji, którą uczniowie niosą. Yy, może być tak, że kiedy za bardzo skupimy się na atmosferze, stanie się tak, że uczniowie będą pamiętali z tych lekcji, że było fajnie, a nie będą pamiętali tego po co przyszli na tą lekcję czyli nie będą pamiętali wiedzy dlatego istotne jest, żeby zachować tutaj równowagę, natomiast zachęcam do tego, żeby nie pomijać i nie bagatelizować tego jak się czujemy w trakcie lekcji tego jak się czuje nauczyciel i tego jak się czują jego uczniowie Pracując ze starszymi uczniami i z dorosłymi, trzeba założyć, że oni mają już dość sensowną i dużą wiedzę, zanim rozpocznie się lekcja. A naszym zadaniem jest skorzystać z tej ogromnej wiedzy. Więc... W tej koncepcji, o której teraz opowiem, nauczyciel staje się facylitatorem procesu. To znaczy tworzy warunki do tego, żeby uczeń się uczył, dostarcza mu treści, dostarcza mu aktywności i dostarcza mu takiego mentorskiego prowadzenia przez te treści i przez te aktywności. Natomiast jest jakby na zewnątrz procesu uczenia się. Więc jeśli ja zakładam na przykład podczas mojej lekcji, że trzeba będzie przeczytać kawałek tekstu i na podstawie tego tekstu wytworzyć kilka pytań lub połączyć treść tego tekstu z wiedzą, którą już moi uczniowie mają, to żeby sprawdzić, czy to było jakościowe, czy to było wartościowe, na koniec zajęć muszę sprawdzić, czy oni też odczytali to jako swoje zadanie. To znaczy, czy jeżeli ja stawiam zadanie, proszę przeczytać, to oni odczytują, że moim zadaniem w trakcie tej lekcji było czytanie. Ja wiem, że to brzmi prosto, ale zobaczycie, że zadając uczniom pytania o to, o co chodziło na tej lekcji, dostaniecie odpowiedzi, które są zaskakujące. Jednym z takich najważniejszych komunikatów, który otrzymałem od moich uczniów jeszcze, kiedy uczyłem w liceum, było to, że oni powiedzieli, że oni nie wiedzą o, co, o czym są moje lekcje i że oni by chcieli, żebym ja na początku powiedział jaki jest cel. Zajęło mi to parę lat, żeby się nauczyć tego jasnego deklarowania na początku lekcji. Drodzy uczniowie, temat dzisiejszych zajęć jest taki i taki. Będziemy robili to i to. Natomiast jak zacząłem stosować tę metodę, to poczułem, że jesteśmy bardziej zsynchronizowani że to, w jaki sposób tworzę sytuację lekcyjną, jest dla uczniów bardziej czytelne. To, że ja wiem wszystko to, co chcę powiedzieć podczas tej lekcji i zakładam, że to jest oczywiste, proste i jasne, wcale nie znaczy, że moi uczniowie też w ten sposób to odbierają. I może być tak, że zadanie, które dla mnie jest oczywiste, proste i samo się tłumaczy, dla innych będzie trudne do odczytania, może dlatego, że mają inny styl uczenia się, może dlatego, że mają inną wiedzę, inne skojarzenia i zadania, które dla mnie są proste, dla nich wymagają więcej czasu, żeby je zrozumieć i żeby się za nie zabrać. I też siłą rzeczy jest tak, że jeżeli zadanie wymaga od nas tego, żebyśmy skupili się mocniej, żebyśmy bardziej analizowali, to wtedy mamy takie wrażenie, że jeśli wydaliśmy najwięcej energii podczas 45 minut na to konkretne zadanie, to znaczy, że to zadanie było celem, że to zadanie było najistotniejsze. Więc jeżeli zadaję uczniom zadanie, które ma trwać 7 minut i polegać na tym, że oni przeczytają akapit tekstu i potem sformułują do tego pytania, a to zajmie największą część ich energii, to jak zapytam ich na koniec zajęć, co było dzisiaj najważniejsze na tych zajęciach, to powiedzą, że właśnie to, co wymagało najwięcej energii, a nie to, co wymagało najwięcej czasu. Zatem badając jakość facylitowania procesu uczenia się w trakcie zajęć, Trzeba zapytać uczniów o to, na ile my jesteśmy zsynchronizowani, na ile wyrobiliście to, co ja chciałem, żebyście robili, na ile dobrze odczytaliście, może nawet nie na ile dobrze, tylko na ile skutecznie odczytaliście moje założenia dotyczące tego, co jest przedmiotem dzisiejszej lekcji, jakie aktywności są dzisiaj istotne i nad czym myśmy tak naprawdę pracowali. I może być tak, że podając cel lekcji przed lekcją, trochę maskujemy to, co uczniowie faktycznie odbiorą i co czują po naszych zajęciach. Bo ten cel lekcji może być tak dominujący, że oni pod wpływem tak jasno sformułowanego celu będą już go po prostu pamiętać. I zapytani o to, o co chodziło dzisiaj na lekcji, powiedzą, że właśnie o to, no co pan powiedział na początku. No jasne i tyle. Więc istotne jest też to, żeby kształcić w uczniach umiejętność takiej refleksji na temat tego, co dzisiaj działo się na mojej lekcji. I wtedy możemy powiedzieć, że te dwie kwestie są zsynchronizowane. Mówię o tym dlatego, że tu powstaje jeszcze większy problem niż przy badaniu jakości edukacji przy pomocy tego, jak nauczyciel czuje się po lekcji. Dlatego, że tutaj badaczami stają się nasi uczniowie. I oni muszą mieć kompetencje, umiejętności i autorefleksję na takim poziomie, żebyśmy mogli zaufać im, że wtedy kiedy mówią, że na dzisiejszych zajęciach najważniejsze było czytanie i tworzenie pytań, to to wynika z ich faktycznej refleksji, a nie jest jakąś kalką albo powtórzeniem czegoś, co powiedzieliśmy na początku zajęć. Każdy z tych elementów, o których dzisiaj mówię, czyli to w jaki sposób uczniowie zdobyli wiedzę, ile tej wiedzy zdobyli, w jakiej atmosferze zdobywali tę wiedzę i jak skutecznie odczytują to, co faktycznie było dzisiaj przedmiotem zajęć, składa się na pewną całość, którą można by wziąć pod uwagę mierząc jakość edukacji prowadzonej online. Badanie tego powinno odbywać się w taki sposób, żebyśmy mieli możliwość na koniec tygodnia, na koniec miesiąca spojrzeć na efekty naszych działań i poczuć, że myśmy coś zrobili, dlatego że edukacja często zostawia nauczyciela z takim uczuciem, że ja jestem zmęczony i mam poczucie, że nic nie zrobiłem. A jak się mówi do nauczycieli o tym, że trzeba to notować, że trzeba to badać, że trzeba robić ankiety, pytać uczniów, zapisywać ich odpowiedzi itd., itd., to to brzmi jak dodatkowy obowiązek, jak coś, co pan psycholog wymyślił sobie, żeby nam utrudnić pracę. Natomiast wartość, która płynie dla nauczyciela z metodycznego dokumentowania tego, jaka jest jakość jego pracy, Tą wartością jest to uczucie na koniec tygodnia, na koniec dnia, że ja dzisiaj faktycznie coś zrobiłem i jestem w stanie powiedzieć, jak dobre to było. I znając polskich nauczycieli, pracując z nimi, będąc jednym z nich przez, przez kilka lat mojego życia, wiem, że to nigdy nie będzie tak dobre, jak sobie założyliście. To nigdy nie będzie tak idealne, jak byście chcieli. To nigdy nie będzie tak dobre, jak mówi o tym Ken Robinson, czy jakiś inny spec od edukacji. Natomiast Dzięki temu, że będziecie mieli obraz z tego, w jaki sposób przekazujecie informacje swoim uczniom, w jakiej atmosferze oni się tego uczą i jak spójne jest to z waszą koncepcją tworzenia procesu nauczania, będziecie mieli poczucie, że robicie, że jest. A to, co jest, jest lepsze od czegoś, co jest idealne, a nigdy nie powstało. Lepsze jest wrogiem dobrego. Nie mówię o tym dlatego, żeby zniechęcać was do rozwoju i żeby yy, przekonywać was, że już jest wszystko ok. Natomiast jest. I to jest dobra baza do tego, żeby budować dalej. Im lepiej będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, tym łatwiej będzie nam iść do przodu. To, co robisz teraz, jest ok I wiem, że możesz więcej. Jeśli chcesz poszukać rozwiązań, które będą pasowały do Twojej klasy, do Twoich umiejętności, do Twoich oczekiwań do Twoich koncepcji, szukaj specjalistów, czytaj książki albo napisz do mnie. Znajdźmy się na maciejonek.pl albo na moim Instagramie, na Facebooku. Rozmawiajmy o tym, dlatego że jakość edukacji nie jest określana tym, co piszą ludzie w internecie i co mówią ludzie w telewizji. Jakość edukacji jest w klasie, tam gdzie jesteś ty ze swoimi uczniami. I tylko ty najlepiej wiesz, jak dostosować sposób badania jakości kształcenia online czy w klasie. To ty wiesz najlepiej, bo ty znasz swoich uczniów. Ty jesteś najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby mówić światu o tym, jak wygląda jakość kształcenia. To pierwszy podcast w nowej formule. Bardzo dziękuję Michałowi za to, że dał mi impuls do tego, żeby wreszcie zacząć. Dziękuję też Chrisowi Hauerowi, który przygotował muzykę do tego podcastu. Ta muzyka będzie z nami we wszystkich kolejnych. Chris Hauer gra w czadowym zespole Paranoia. Znajdźcie ich na Facebooku i pojedźcie na ich koncerty. Bardzo Wam dziękuję, jestem bardzo ciekawy, jak nowa formuła i nowe treści Wam się podobają. Napiszcie do mnie maila na kontaktmaciejonek.pl lub znajdźmy się na Instagramie i na Facebooku. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia.